0: Tohle je Prostor X a mým hostem je novinář, který teď strávil uh, studiem ve Spojených státech rok a taky je podporovatel bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Nebo tě to uráží? Neuráží. Michal Durčák, vítám tě, ahoj.
1: Díky, čest měl za pozvání.
0: Nech se dostaneme k uh, uh-huh. Trumpovi a k tomu všemu, a k tomu, v jakém stavu je teď Amerika. Uh, Zastavujeme se u očkování, protože uh-huh. ty jsi byl očkovaný uh, už někdy v lednu ve Spojených uh-huh. státech. Je to tak. Je to tak. Uh, proč, proč bylo tak těžké uznat to v Česku? Nebo s čím jsi musel projít, než, než se tady tím můžeš legálně prokazovat?
1: To je hrozně složitý příběh, především kvůli tomu, že Česká státní zpráva na mě a další Čechy očkovaný v Americe koukala jako na podvodníky. Fakticky s tím, že my můžeme podvádět s těma papírovými CDC hmm. kartičkama, což dostal každý, kdo byl očkovaný ve Spojených státech. A... Je to vlastně taky kvůli tomu, že vy jako podle federálních zákonů nesmíte mít žádné centrální databáze očkování. To uh-huh. znamená, jsou jenom ty státní, kde se to ještě vydávají, ty counties, ty okresy. A prostě jim se tady nelíbilo, že my máme jenom tu kartičku. Nejdřív uh, nám to nechtěl uznat vůbec, s tím, že si dá podvádět a tak dále, což prostě FBI tak dále říkala, jako vylučovala fakticky. A vzhledem k tomu, že vám se tam jako nikdo neověřuje, tam není jako nic jako aplikace tečka a tak dále, mě se nikdy uh-huh. nestalo ani. Jako Teď v létě na východním pobřeží, tak dá, že by někdo po mně opravdu vyžadoval ten důkaz té vakcinace. Hmm. Tak vlastně jako nikdo to neřešil. A pak vím, že vlastně kolegové z Rozeso Matějska, Skalický, a Kuplický, vlastně prostě na to upozornění ministerstvo. ministerstvo teda řekl, že nám to začne uznávat, což mělo být nejdřív 1. července, pak 5. července, pak 12. července. Hmm. A fakticky ta změna je v tom, jenom že v tom synu, což je ten systém, který hmm. vám vlastně uznává to očkování, překliknete začnete uznávat prostě očkování ze třetích zemí. Což mimochodem není jenom můj problém. Když se jako na to podíváte, co jsou Češi mimo EU, to budou jako studenti. Uh, to bude třeba jako celý diplomatický sbor. Hmm. A pak vlastně 12. července, když to mělo jít, já jsem šel za svým praktikem na hygienu a fakticky jsem zjistil, že ten systém prostě jako nefunguje. Hmm. A prostě přestal fungovat. A takže my jsme s kolegama zrozlasujeli do Drážďan, kde mi to jako vyřídili za tři minuty. Hmm. Což já jsem tady řešil tři měsíce. A zajímavý byly ty reakce potom. Mě psali lidi, já nevím, z Austrálie, lidi, co byli očkovani v New Yorku, kteří měli třeba QR kód, což tady jako vadilo ty české zprávy. Pořád jim nefungovalo. Opsali mi vlastně jako diplomati, hmm. že oni nedostali od Mezové vlastně žádný pokyn nebo jako nic, jako jak si to uznat a teď jako když se hmm. chcete třeba po dvou letech vrátit za rodinou, tak je to obrovský problém.
0: A ty ty jsi nějak komunikoval předtím, tím, ještě před tím červencem se státní zprávou? Snažil si se to nějak řešit? Snažil já jsem vlastně opakovaně psal na ministerstvo zdravotnictví, opakovaně jsme na tom jako
1: v médiích na primě v rozhlasu a vlastně jako jediná odpověď byla mlčení a nebo právě, hmm. jako, že jako se s tím dá podvádět, což jako mě osobně A teď už to funguje. Teď už to podle všeho funguje. Ten můj trik s tou lékárnou jsem dneska ráno čet, když jsem sem jel. Že už že už, že už to nejde jako dočasně, ale jako spousta lidí mi na Twitteru psala, že jako jim to velice pomohlo, takže mm. já už mám teď jakoby český, německý očkovací certifikát, protože mm. tak nějak předpokládám, že s tím německým by mě tady nechtěli naočkovat tou třetí dávkou. Mm. Tak jako pro jistotu jsem si udělal i český.
0: Těší se na třetí dávku.
1: Těším se. Já s tím nemám ne
0: Uh, ty říkáš, že se s tím uh-huh. mohlo podvádět. Já jsem tu kartičku viděl, ta uh-huh. kartička je psaná jakoby propiskou, uh-huh. je to takový, jako na mě to nepůsobilo, na mě to úsobilo, působilo tak jako poloficiálně, uh-huh. když jsem se na to díval.
1: Možná, ale na tom jsou právě uh, napsané šarže, hmm. které jsou dohledatelné. Já vlastně, když jsem přišel pak za svojí praktičkou, která mi volala, ať si jako udělat česky, tak ona jako byla i v schopná dohledat ty šarže, ty vakcíny. Takže ona
0: věděla, že tato šarže byla vyočkovaná někde. V Nebrazce? Nebo... No,
1: ona, jako já, myslím, že jako kdyby opravdu někdo měl podezření mm. na to, že se podvádí, tak skrze uh, jako nějaký data, uh, vlastně, že to je všechno zainvidované, to znamená skrze jako data, nějakou spolupráci s tím jako soukromým sektorem plus jako státní zprávou v Americe by se dalo dohledat, opravdu, jestli mm. s tím podvádí nebo ne. Ale jak říkám, uh, v první řadě já nevím o žádném případu, že by to někdo udělal ve Spojených státech, a za druhý tam jako opravdu nemáte důvod, protože nikdo vás jako za to nebude vlastně jako stíhat, nebude penalizovat, když uh, nemáte očkování. Hmm. To je čistě jako na vašem svědomí.
0: A jak jsou na tom teď vůbec spojené státy s očkováním? Jak no,
1: hruba 50% lidí je plně hmm. na očkovaných. Uh, oni měli oproti Evropské unii, to říkám jenom proto, že se to nakupalo centrálně, výborný start, což si myslím, že zachránilo jako desítkám tisícům lidí život. Stejně jako v Británii s tím, že oni měli ten head zatímco u nás se jako vyočkovávalo později. A Teď to prostě jako velice klesá, je zhruba, jestli se nemíli nějak jako milion podaných dávek denně. Už je to fakticky takový, že můžete přijít do jakékoliv lékárny, oni vám jako dají očkování na koronavirus. My, když jsme tam byli, potřeba jsme možná test na COVID, tak nám v lékárně řekli, že nám neudělají test na koronavirus, jako to se musím objednat, ale vakcínu mi jako dají. A když přiletíte třeba na, do LAX, jako na hmm. letiště v Los Angeles, vy můžete na domovu, hale se nechat očkovat. Hmm. A jediný vlastně, co na to já už i, i jako v lednu jsem potřeboval, bylo ID což vlastně v Americe se rovná fakticky řidičák, a uh, podepsal vlastně papíry, kde oni vám dají všechny ty informace hmm. o těch vakcínách.
0: Ale ono je to v jednotlivých státech hodně, hodně je. různorodé, jo? protože tam jsou některé státy, které jsou uh-huh. mezi 30-40%, Alabama, myslím, nebo tak. Luziana a další. Ano, takové ten jejich ten střed. Některé státy jsou na tom asi o trošku líp. Uh-huh. Uh. Je se, jako jestli je to třeba politický, Spíš se ptám, že ty státy k tomu obecně přistupují hodně různě, různě že jo? Florida rozvolňuje víc, Kalifornie naopak znovu znovu zavádí opatření. Mm-hmm. Tak jestli prostě tohle to může ty státy nějak jako dohnat. Já jsem pohledu. dneska
1: ráno četl, myslím, že na USA Today, že vlastně v Louisiana, v Mississippi a v Arkansasu a v několika dalších státech ty právě vakcinace stoupají hmm. díky tomu, že ty lidi se bojí ty varianty Delta. A tím, že jako bylo několik tisíc případů na to, takže i lidi, kteří si prostě to nechtěli píchnout tak uh, si to píchnou. Já si myslím, že velká část těch Američanů, která není vakcinovaná, je proto, že si myslí, že to nepotřebují. A musíte si uvědomit, že to je obrovská země. To znamená, když žijete například na Brasku, jako v západní Nebrasce, hmm. kde jsou opravdu jako maličký komunity, nebo já nevím, na Aljašce, nebo ve Wyomingu, v Jižní Dakotě, tak nepřijdete moc jako do kontaktu s lidmi. To hmm. znamená, ti lidi ani... Jako, to je moje vysvětlení, proč jako tolik uh, lidí tam není, protože oni si myslí, že to nepotřebují, nejsou to jako v kontaktu s ostatními jako by, lidmi, kde by se mohli nap- inými slovy, ta pandemie na ně neměla jako takový dopad, jako na, dejme tomu, obyvatele New Yorku. Hmm. Takže,
0: okay. Nemůže to být i důvěrou k té, k té administrativě, která tam třeba je teď? Nebo obecně důvěrou ve stát a důvěrou v, v jeho instituce?
1: Možná. Já bych řekl, že určitě to hrálo roli, protože jako nezapomínejme, to jsem třeba Trumpovi hodně vyčítalo, jako dlouhý měsíc se mu trvalo podpořit, aby jako řekl svým ním příznivcům, hmm. jako očkujte se a tak dál. Uh, Mike Pence, jeho viceprezident se nechal naočkovat na kameru, všichni jako bývalí prezidenti, co ještě jsou na život, Jimmy Carter se taky nechali naočkovat na kameru a ale zase na druhou stranu všichni jako já nevím o žádném teda guvernérovi, který by vyloženě ze státu řekl jako neočkujte se. Vlastně i hmm. guvernéři jako takových jako hodně republikánských států jako Arkansas, západní Virginie, Jižní Dakota a všichni prostě jako naopak velice to očkování propagovali. Hmm. Takže hmm. Na druhou
0: stranu ale předtím zároveň často někteří z nich uh, ten problém trochu určitě. zlehčovali. Určitě speciálně. Měli prostě každý jiný přístup, někteří nezávaděli hmm. vůbec, žádné rok mnoho hmm. otevřené restaurace. Hmm. A tak podobně, tak pak možná ta motivace je... Asi jo,
1: nižší, že jako opravdu, hmm. jako ten covid podceňujete, to jsme mohli jako, aspoň já jsem to tak vnímala, jako vnímali v Česku, že já jsem, když jsem vlastně odjížděl ani v létě, tak tady bylo všechno otevřený. Spousta lidí to podpořila, hmm. teda pardon, podcenila. a pak vlastně na podzim jste viděli všichni, jak to vlastně letělo a pak přes zimu jsme byli jako... Bestinkovi, tak bych řekl, Andrej Babiš.
0: Hmm. Ty jsi napsal o současném prezidentovi. Biden ve své kampani, ale i v inauguračním projevu, dbal, aby se prezentoval jako prezident sjednotitel, který bude zastupovat všechny američany. První dny v úřadu tomu však nenasvědčují. Spíše to působí, že vše byla jen laciná gesta a fráze. Tohle bylo chvíli tedy po, po, po tom, co nastoupil do mm-hmm. úřadu. Jak se na to díváš teď? Byla to, byla to gesta a fráze? Já
1: si pořád myslím, že to je stejný. Já si myslím, že se to ukázalo třeba vlastně nad druhým záchranným balíčku pro americkou ekonomiku, hmm. pro COVID. Ten první, byť jako v jiné situaci, se schválil fakticky, přemýšlíme jestli vůbec byl někdo proti v kongresu. A ten druhý, který jako ta americká ekonomika podceňovala, já si myslím, že to je jeden z důvodů, což Trumpovi prohrál volby, že on nebyl schopný do listopadu vlastně to je to schvál, on se tam pohádal s Nancy Pelosi a s Mitchem McConnellem, nebyl to schopný, prostě ukázalo se, že nebyl jako dobrý lídr, dobrý vyjednavač, tak Biden to protlačil 549 v senátu, vlastně všemi těma demokratickými hlasy a teď vlastně na stole leží uh, druhý podobný hmm. zákon vlastně na infrastrukturu, do kterého se vlastně demokrati zase jako kdyby se dohodli Uh, to je zase jako čistě můj osobní názor, protože oni si to jako, oni si pořád s tím šachují mění, co vlastně bude v tom zákoně, faktisk to je zákon, do kterého by se nalilo jako víc než 3, 3 biliony dolarů do infrastruktury, Oni demokrati nejsou schopni úplně tu infrastrukturu jako definovat. To znamená, oni vám řeknou jako placený onlo infrastruktura, Medicare, což je vlastně státní pojištění, vlastně takový program je infrastruktura, jestle jsou infrastruktura, prostě věci na klima jsou infrastruktura, imigrace jsou mm. infrastruktura. Jinými slovy, on prostě nedělá moc jako vstřícných kroků, uh, aby prostě tyhle ty zákony třeba prošly jako velkou majoritu, já nevím, 60-70 senátorů. Protože samozřejmě jako budete mít spoustu mm. senátorů, kteří budou hlasovat proti. A jako na druhou stranu, ať jako Bidenovi nekřivdím, tak on jak vlastně, že šéf, šéf senátních republikánů Mitch McConnell, tak jako, on už si tohleto vyzkoušel za oba, on nemá nejmenší jako důvod nebo chuť vlastně s ním jako spolupracovat. Mm-hmm. Protože republikánům tahle strategie toho gridlocku, nebo že vlastně jako všechno zablokuju, vyšla už jednou. Tak proč to vlastně jako dělat jinak? Ale Biden vlastně třeba ukázal, že není úplně prezident sednutí, když třeba Texas, všechny opatření jako rozvolnil. On řekl o Gregu Abbottovi, že je guvernér Texasu, že je prostě neandertálec. O Ronde Santisovi prostě jako nemá rád, což je zase guvernér Floridy, mm. jsme si říkali. A... Nevím, jako prostě si nemyslím, že jako všechno jako že bude jako Unity prezident a tak dál. Já jsem tam i psal v tom komentáři pro seznam zprávy, že to byl jako jeden z nejméně zapamatovatelných inauguračních projevů, což si do dneška myslím. Hmm. Třeba některý jako speech si pamatujeme, z americké historie tohle nebude jedna z nich.
0: A on je teď za ten půl rok, nebo jak dlouho mm-hmm. je v úřadě, je jaký? Joe Biden. Je,
1: je to určitě větší klid než Donaldem Trumpem, což si myslím, tak. že i kvůli tomu. To že... je v
0: porovnání, ale docela lehká, nízká laťka, řekl uh, bych.
1: To jo. Mně se ten chaos líbil, ale jako já jsem jeden z mála, že a může to být také věkem, ale to asi jako na debatu. A je to asi i tím, že Donalda Trumpa že jo vymazali ze všech sociálních sítí. To znamená, vám tam jako by ten nejhlasitější hmm. hlas té opozice prostě chybí. To znamená, jako máte větší klid na vládnutí. A z druhé strany si myslím, že to je větší klid taky, protože mu jdou hodně jakoby novináři z DC na ruku. Jsou pak takový ty záběry, kdy Joe Biden prostě líže zmrzlinu někde v Michiganu nebo v hmm. a prostě. A novináři se ho tam fotě a to říkali, ale jo, zrovna, zrovna
0: tohle věc, já jsem ji zaznamenal taky, uh-huh. to byla docela i kritizovaná. Ne? To je jako věc, která se docela už otevírá, uh-huh. že sice to pokrytí je uh-huh. takové um, uh, specifické, řekněme, uh-huh. Joe Bidena na druhou stranu, je to hodně kritizováno a asi i ti novináři si to sami uvědomují.
1: Jak do, jako tam, že tohle byla jedna věc a tak bak, bak bylo... Jedna věc, co teď jsem vytanul na mysl, když byla třeba krize teď v Izraeli, hmm. tak Biden tam byl jako v autě a oni se na něco chtěli zeptat a on řekne jako já vás přejdu a prostě uhel. A ty novináři se tomu jako smály. A pak máte prostě věci, mm. hodně se řešilo třeba trampovo zdraví, on pak jako na jedné terelituším tuším v oklahomě, že ho zvedal prostě jednou rukou tu sklenici vody, že jako zvládne pít asi a pak jako se tam procházel a pak vidíte prostě jako zdravý Joe'a Biden. On už byl jako předtím známý, že je takový král přeřeků a že prostě to jako nejde mu úplně jako od pusy a teď opravdu třeba bylo nedávno byl jako pořadcí jeden Town Hall a on tam opravdu jako ty odpovědi jako nedávají moc smysl, on tam říká úplné věci, nevím to jako prakticky musíte přeložit, hmm. a kdyby prakticky jako něco takového řekl Donald Trump, uh, byť jako nechci porovnávat, ale jako opravdu víme jaký to bylo, kdyby prostě toho řekl Trump, tak uh, bude stejně jako třeba tady u prezidenta Zemana uh, říkat jako prostě vůbec spouxobli pro funkci a tak dále, a tady to jako spousta lidí prostě přejde jako jo je starý, tak se to prostě stalo, no, ale Jestli je prostě způsobili pro funkci.
0: A je to, je to zdraví, to, o čem teď mluvíš, je to, je to, je to téma. Je to, je to vážné téma, je to, je to jako. Není to trošku jako hůl, kterou někdo našel, aby, aby tím byl Joe Biden, a když není čím jiným třeba pro něj. Částečně jo.
1: Částečně určitě už je v kampani, to byla hůl. Ale částečně si musíme taky uvědomit, že vlastně nejvyšší posty ve Spojených státech, to jsou vlastně samé 70, to je Joe Biden. Který,
0: Kamala Harris není 70. Kamala
1: Harris ne, ale byť tak, jako ne. viceprezident je jako trochu mnohem méně, než se jako z toho snaží někdo udělat. Ale vlastně jak Nancy Pelosi, který hmm. taky bude, teď bych jako myslím, že 79. Hmm. Mitch McConnell, Chuck Schumer, to jsou vlastně ty jako čtyři nejvyšší lidi ve státě, jsou všichni jako 79.
0: Šéfka uh, demokratů v Senátu, uh, jestli se Chuck tu? Schumer. To je, to je to. Schumer, omlouvám se, tak to je v, v, v té druhé sněmo? V, hauzu. v hauzu. Tak to je, je prostě
1: no. 79, takže jako představte si mít prostě tady na čtyřech nejvyšších postech ve státě jako sedmdesátníky, to jsou hmm. lidé. A, a vím, že jako obecně, co se týče OECD, tak Amerika má jedno z nejstarších jako vedení státu obecně, že to vlastně nejsou jenom, nejsou jen, jako nejsou jenom tyhle ty čtyři šele, lidé.
0: To není asi chyba těch politiků, že jo? To ne, ne ale
1: jako, je to přece jen jako... Hmm asi nebudete mít jako v 75 takový úsudek, jako v 50, ve 40. Možná lepší. Hmm. Jak do? Budete mít zkušenosti, hmm. to ne, tím, že jako budete mít určitě to řemeslo, což ukazuje hmm. jak Bernie Sanders, Mitch McConnell nebo Nancy Pelosi, která jako skvělá fundraiserka. Jenže pak už jako je otázkou, jak dlouho, jako nakolik tohle prostě můžete jít jako 100%, můžete jako 100%, prostě sedm dní v týdnu.
0: A to, když se vrátím k tomu hmm. Bidenovi, který hmm. teda, a to jeho zdraví, nebo hmm. ty jeho mentální kognitivní schopnosti, je to, je, je, Ptal jsem se, jestli to je téma a teď spíš se zeptám, jestli to je podle tebe skutečně překážka toho, co můžeš vidět, nebo co můžeme vyvidět, co můžeš ty slyšet jako od nějakých podborníků a podobně, jestli to je skutečně překážka toho, aby byl dobrý prezident, nebo jestli to je prostě něco, co mu třeba brání v tom výkonu té funkce.
1: Já si myslím, že to je něco, co mu jako brání ve výkonu té funkce.
0: Že myslím si, že kdyby
1: Biden opravdu nastoupil, on že třeba v roce 2008 kandidoval, mm. pak kandidoval ještě jenom v, v 80. letech. A tam třeba vidíte, jak prostě ho manželka mu připravuje podklad na summit G7, což prostě oni tam dávají. A Já bych řekl, že třeba jako on bude mít asi mnohem menší respekt jako oproti těm jako dalším vrcholným politikům. Když tam přijde a vidíte, že ten člověk je prostě sešlej, mluví jako ča, občas částečně z cesty, že to si myslím, že je ten problém, ale že by to bylo jako v Americe obrovské téma, jako zdravý mm. prezidenta, to není. A přitom jako zdravý prezidenta, že ho hodně hodně, jako, pardon, kandidáta jako byla jedna z věcí, co podřízla kampaň Hillary Clintonové. A u Bidena to není.
0: Mm. Ale to byly tehdy ty uh, trošku útoky, zejména asi republikánských, nebo některých těch politiků a komentátorů na základě těch mm-hmm. jejich některých uh, takových těch malých záchvatů, nebo tak. co to, co to měla takové ty problémy. To bylo trošku možná hmm. i dané tím, že byla žena, ne? Že prostě oni, oni, oni do ní šli vším, co se, co se Myslím, našlo. Myslím, že jako
1: oni věděli, že tehdy si mysleli, že použijí, hmm. jako cokoliv, aby vyhráli. Hmm. A zase Biden jako v úřadu dlouho a je, je zkušený politik, tomu jako asi nikdo nevezme. Hmm. V tom ve Washingtonu se bude vždycky orientovat, než se kdy jako lépe, než se orientoval jako Biden, než se orientoval Trump, ale... Nevím, podle mě to je překážka, jako přece musíme vzít jsou takový ty známý obrázky když jako Obama nastupal do funkce a pak končil ve funkci Nakolik jako ze stáro přece jako ta vaše uh, ta, to je jako jedna z nejtěžších jako ne nejtěžší práce na světě to se jako na vašem zdravím jako podepíše nehrajme si že ne hmm. a jestli pak jako Joe Biden sám říká že se vidí jako prezident který bude obhajovat nevím jako myslím hmm. si že tohle bude jako jedno z jeho témat už to v americké historii bylo vlastně když Ronald Reagan obhajoval v roce uh, 84 mandát, tak to bylo vlastně jako jedno z téma, je vlastně jeho zdraví, když pro těmu kandidále Walter
0: Mondale. A ty si vysvětluješ to že, že mm-hmm. to, že to není téma v tuhle chvíli tím přístupem novinářů a tím přístupem obecně nějakého toho establishmentu, řekněme, k, k němu? Myslím si, že jo. Částečně. A myslím si, že za druhý
1: asi jako velká část republikánů se nechce snížit k tomu, jako už takhle hmm. prostě jako prezidenta odstřelovat z těchto těch pozic, pokud jako opravdu by se nestalo něco, jako nedej bože, že by se zhroutil, hmm. prostě kdyby nastupal do Air Force One nebo něco takového. Což já doufám, že se nestane. až že uboj samozřejmě nepřeunit nic zlýho. Ale uvidíme v roce 2024, jako jestli já si osobně myslím, že tohle bude jako jedna z hlavních otázek, jestli on bude moci znovu kandidovat, protože pak máte další čtyři roky.
0: Hmm. Jak se mu vlastně daříte? Bavili jsme se o tom druhém balíčku, uh-huh. který zatím je někde, někde na stole, nebo možná ještě ve stole uh-huh. a bude se o něm mluvit a hlasovat až, až někdy. Uh-huh. A kdo ví, jestli jak, bude mít uh-huh. šanci při, projít. Ale co se mu za ten půl rok nebo za tu dobu, co je prezident, skutečně povedlo?
1: No, povedlo se mu vlastně... On byl jako nějaký vakcinační cíl, který do 4. července, to znamená den nezávislosti, to se mu nepovedlo splnit, ale myslím si, že jako úspěch Bidenové administrativy bude jako sjednotit, zrychlit a vlastně jako naočkovat co největší jako část populace. Ty si, myslím, že jako velký úspěch nějak tu pandemii dostat pod kontrolu.
0: Hmm. Je, to, státy. Je, to, je to ale skutečně jeho zásluha, není to zásluha i toho, že ty procesy prostě byly nějak nastartované, ta, ta mašina nějak funguje a je vlastně jedno, jestli by tam v tuhle chvíli, seděl Joe Biden nebo, nebo Donald Trump v tom, hmm. že by prostě bylo vyučkováno stejně.
1: Asi jak jde? Já bych řekl, hmm. že jako spousta lidí, že myslím, že Donald Trump by nepodporoval tak hlasitě očkování a všechno, tak jak dělal Joe Biden, což vlastně on ukázal po odchodu z jako funkci, že mu to vlastně bylo jedno. Hmm. A myslím si, že v tomhletom jako tvé Bidenová zásluha to je jedna z větších. Druhá, jak jsme pak se zbavili o tom druhém záchranném balíčku pro americkou ekonomiku, já to vnímám jako jednoznačně pozitivně. A to je vlastně jako ten půl ve funkci je dost málo, ještě jako během pandemie. Mm. A to je vlastně jako, já bych jako tyhle ty dva momenty vypíchl, že uh, by tady byl třeba kolega Schneider, ten by řekl, že uh, vlastně to bude jmenování, uh, vlastně to jsem připomněl přesné jméno, profesorky Kánové, mm. vlastně jedna z klíčových antimonopolních pozic ve Washingtonu. si myslím, že tak je dobrý a na tom se zhodnou i demokrati i republikáni. A jinak to je jako málo. Je tam spousta věcí, které se bude řešit. Jak bude vypadat vlastně odchod z Afganistánu definitivní, což už taky nastartoval Donald Trump a Biden to po něm fakticky zdědil a dotáh do konce. Jestli třeba bude vůbec jako Biden jmenovat nějaký ústavní soudce ve svém hmm. období, protože vlastně nejstarší soudce Steven Breyer byly jakoby hlasy demokratické strany, aby odstoupil, aby vlastně šel do důchodu a vlastně jako se k ničemu takovému nechystá. A teď co bude? A teď musíte se ještě uvědomit, že Biden fakticky budu mít jenom velice možná jako dva roky na to prosadit nějakou agendu, protože za rok už jsou volby, hmm. kde vzhledem k tomu, že jenom 50, že Senát je 50 na 50, tak je velice možný, že republikáni získají většinu v Senátu anebo získají většinu v Houzu a pak oni prostě nic moc neprosadí a na co se bude soustředit. řekněme dejme tomu jako na
0: zahraniční politiku. To by mu asi hodně stížilo tu pozici i pro respektive demokratu Pro ten rok 2024. K tomu se se dostaneme. Já se ještě zastavím u Donalda Trumpa. To Změnil si názor na na ně. Já jsem na začátku řekl, že jsem byl jeho podporovatel. Asi by bylo fér dodat do určité doby. Že tam okolo toho přelomu roku, kdy pak došlo 6. ledna, k té uh, insurgenci mm-hmm. nebo k tomu prostě vyniknutí mm-hmm. protestujících do do bílého domu, že tam asi se to trochu lámalo no
1: řekněme, že jako mě pořád jako Trumpismus sympatický, ale Donald Trump, a já jsem tomu nevěřil, mě to jako říkali třeba jako novináři z Nebraska a tak že jako všechny ty věci dělá vyloženě pro sebe a ne pro stranu. Což se to 6. ledna ukázalo, což byla jako moje chyba v úsudku, že to opravdu dělal pro sebe a nebyl schopný spolknout tu prohru. Hmm. Já jako jsem ochotný s Donaldem Trumpem prostě ho podporovat, říct, jako, jako přál bych si, jako kdyby ty volby vyhrál, ale jako po co prohrál, tak přece o tom je demokracie jako říci, tak jsem prostě prohrál. Hmm. On měl právo na všechny ty audity, na všechny ty přepočty voleb. To já mu asi jako nikdy nebudu vyčítat, ale já jako nebudu nikdy podporovat nikoho, kdo prostě jako zaútočí na kapitol a prostě dá tam bombu do uh, kanceláře Nancy Pelosi. A je to,
0: je to synonymum, když, když nebudu podporovat uh-huh. nikoho, kdo zaútočí na uh-huh. kapitol, tak to přece nebyl Donald Trump.
1: To nebyl Donald Trump, ale Donald Trump prostě ty lidi sfanatizoval, vykládal jim lžil o tom, kde... Jak se jako podvádělo ve volbách a tak dále, byť jako jasně, ty volby byly, byly těsné, rozhodli to korespondenční, což sice jako zase vypadá zvláštně, byť tam nebyly žádný přehmaty. Ale Donald Trump prostě podle mě měl tohle právo říkat do chvíle, kdy prostě jako neskončil se audit a řekl: OK, tak prostě jako prohrál jsem, všechny jako mm. možnosti jsme vyčerpali, můžu odejít. A tohle byla jako vyloženě hovina. Mm to jako jasně, že on sám tam nevnikl a jemu pak jako došlo toho 6. ledna, že to už je jako problém, ale jako tam byly ty záběry, kde on se vyloženě jako s Trumpem jako juniorem raduje, prostě jak ty lidi jako vnikají do toho kapitolu a tohle prostě jako nejde podporovat, to ať se na mě nikdo nezlobí.
0: Hmm. Když říká, že Trumpismus mm-hmm. ti je stále mm-hmm. sympatický, tak... Co to znamená, nebo čím ti to je sympatické? Mně to je
1: sympatický hned několika věcmi. V první řadě já si myslím, že největší problém Ameriky jako je koncentrace moci prostě v jednom centru. A s tím, že už je to dosáhlo té míry, že prostě ten Washington je odtržený od reality, což vlastně Trump říkal tím, že to je jako mučál a tak dále. Na druhou stranu je, jako spě- jako je mi sympatický odpor proti nějakým jako globalis- globalismu, proti nějakým jako globalistickým elitám, což ještě. Řekněme, v Americe je hodně specifický, s tím, že vlastně kolega Weiss by se mi smál za to, že je taková jako romantika vůči továrnám a tak dále, yeah. když třeba projíždíte prostě Kentucky, a, což je stá, který byl známý pro uhlí a tak dále, máte prostě spoustu malých městeček, kde opravdu byla jedna továrna a tak dále. A teď to vlastně jako tahle výroba se přesune třeba do Číny a ty lidi tam opravdu nemají co dělat a s Washingtonem jako nikdo nepomůže. Ta a to se říká, že to je jako ta, věč, ta jako mlčící věče, nebo jako někdo, na koho se zapomnělo tak Donald Trump prostě našel tuhletu díru na trhu zjistil, že prostě těm lidem nedokáže globalizace ani nějaký jako socioekonomický koncenzi, který byly prosazený za Regana a Tečerový, jako nic nabídnout a prostě řekl, tak teď jako jsem tady pro vás já, hmm. to zvládneme, já se na vás jako zaměřím, já vám pomůžu, že to a pak... A pomohl.
0: Jako... To je vlastně otázka, jestli za ty čtyři roky chápu, chápu mm-hmm. že našel díru mm-hmm. na trhu, oslovil ty lidi mm-hmm. a udělal pak pro ně něco skutečně.
1: No. Jak v čem? myslím si, že jako minimálně, čím jako bude pozitivní, že jako dal hlas tomu, že vlastně jako našel spoustu lidí v republikánské stratě, který ho jako budou podporovat, bych jmenoval třeba senátora Joshu Hollyho, který bohužel taky jako 6. ledna taky hmm. byl s jedním jako spolu s senátorem Tedem Cruzem, který prostě jako podporovali to Trumpu. Druhý bylo, že ono to často zůstalo jenom uslov prostě. A to dědictví Donalda Trumpa nebude v tom, že on prostě tyhle ty lidi pozvedl nějak z prachu a opravdu jim dal jako lepší jako životní podmínky a tak dál. Což třeba neuděl u veteránů a tak dál. To jako dědictví Donalda Trumpa bude v tom, že on jmenoval tři soudce nejvyššího soudu. Mm. To bude jako největší Trumpoho dědictví a v tom, že prostě... A taky bude jeho jako smutný dědictví v tom, že nezvládl tu vlastně ten začátek pandemie. Tož byla jediná nějaká vážná krize, mm ne, jinak, jako celosvětová, kterou on musel vlastně jako řešit a nezvládl to.
0: To jsou ale spíš negativní Jsou negativní. věci, věcí. které po něm tedy Nebo ty, mm-hmm. ty tři soudci samozřejmě nejsou mm-hmm. negativní, ty no. asi jak, jak, pro jak, koho, jak pro koho, a navíc oni se ukazuje, že ani nejsou tak úplně republikánští ne. nebo nejsou nutně ve všem tak konzervativní, jak by si možná někteří mm-hmm. přádli třeba Brett Kavano, jeden z těch soudců, které on jmenoval, asi taky hlasuje, ne vždy... No. Nevždy podle těch... Ani Amy
1: mi bere, co vlastně demokraté m. říkali, že by jako utla Obamacare, což se ukázalo, že ona jako pro to uchnutí nehlasovala. Nicméně,
0: když říká, že ti, mm-hmm. že ti je ten trumpismus sympatický, tak to mm-hmm. je spíš ten trumpismus z té kampaně před těmi prvními volbami a, a taková ta retorika, která, mm-hmm. která nějaká byla a to, co se z toho pak stalo a to, čím to skončilo, vlastně už... To už vlastně jako... To, to pak se zdá, že, že Trump se sám od toho trumpismu... Trump se od
1: toho sám vlastně jako by o toho jsem oddělil a vlastně už mu šlo jenom o sebe, o nějakou jako svoji značku, o vlastně jenom o... Je
0: otázka, jestli mu nešlo od začátku o sebe.
1: To je možnost, já si, já si to nemyslím, hmm. ale ve finále už mu jako šlo jenom o tohle. Takže jako když jsem jako opravdu psal, že Trump je vizionář, tak opravdu jako Trump je vizionář v tom, že on jako na základě té své retoriky, na základě tý, vlastně volební a tak dále, on se opravdu jako udělal z republikánů částečně nějakou jakoby, multietnickou stranu pracující třídy. Čím dál tím víc? Hmm, multietnickou? A, no, jasně, že. Protože jako jedny z největších nárůstů vlastně voličů v roce 2020 měli republikáni mezi třeba Hispánci, třeba jižní hmm. hranice s Mexikem, měli jako mezi jako různými domorodými obyvatelé jako Havaje, Černochy a tak dále, a měli jako nejvíc těch jako barevných nebo nebílých voličů měl jako od jako času, tuším, jako prezidenta Eisenhowera, což prostě jako není málo. A přitom, jako když jste čtyři roky musel poslouchat, jak je Donald Trump, rasista, pak jsou jako výsledky. A on ty volby neprohrál jako kvůli tomu, že by ho nevolili manšino. On neprohrál kvůli tomu, že je prostě nevolili bílí Američané jako z předměstí. A nejvíce jako lidi prostě s vysokým, s vysokým školským diplomem.
0: Hmm. Uh, abych se vrátil k té předchozí <truhý> otázce. Takže... Uh... Trumpismus, jako uhum. to, co tady zůstává uhum. po Trumpovi, je, je to, co, co bylo na začátku. Je taková ta idea, ten, proti tomu globalismu, proti elitám, centrum, centrum moci rozpustit nějakým způsobem proti elitám, proti, proti establishmentu. To je ten Trumpismus, který tady to stále To si myslím, je. Že, to je
1: že to tady s námi je a že to tady s námi ještě bude. Je otázka, A to tady... je to ten Trumpismus,
0: který třeba teď převládá nebo převládá? v nějaké části prostě je, v je stále v republikánské straně Já bych ano nebo to je ten Donald Trump pozdního období
1: <laughs> to bych řekl že zmizelo že hodně jako rychle si uvědomili. kromě jako pokud nebereme jako Marjorie Green a takový jako opravdu blázny To je jedna z těch uh... Cononhead která prostě jako říkala já nevím jako teď připodobňovala tuším jako vakcíny což je opravdu jako šílenství a myslím si že prostě jako vyložení jako část republikánské strany opravdu jako v tomhle tom pojede dál. Bude strašně zajímavé sledovat, jestli tohle převládne jako dlouhodobě. Já jsem se na tohle ptal, když jsem dělal rozhovor s Jimem Gerrardyho, což je podle mě jako jeden z nej- jako nejchytřejších novinářů ve Spojených státech. On dělá každý den newslettery pro National Review, což je takový konzervativní magazín. A mě zajímalo, jestli to prostě podle něj je strana uh, republika jsou strana Donalda Trumpa nebo Mitcheme Conela. On mi řekl, když se podíváš na jakýkoliv Pols, tak je to stradal Donald Trumpa, jako prostě podporovatelé, všichni ne. co vlastně Trump řekne a tak dále. ale s tím prostě jak postupuje čas, jak Trump nemá žádnou funkci, nemá přístup k sociálním sítím, nemá moc jakoby, díky tomu i přístup do médií, tak čím dál tím více to bude překlápět na stranu Michela a těhle těch prostě kdy opravdu jako někdo, kdo jako vládne. A přece jako nemůžete čtyři roky poslouchat někoho, kde je vlastně na ville, ve vile na Floridě. A uh, jenom si tam prostě jako říká o peníze, jako je třeba právě jako na McConnell, A to jako není produktivní.
0: Myčme McConnell je jeden z těch nej, mm-hmm. nejmocnějších republikánů, mm-hmm. šef, šef sena- se, uh, republikánů v Senátu. Mm-hmm. On je ten Trumpismus, protože on ne. chvíli byl Trumpismus.
1: On byl, ale já si myslím, že to, to byl takové Oportunistické. Tak, byl to oportunistický Trumpismus, protože myčme McConnell ví, že jako veškerá moc mm-hmm. prostě slouží, jako, to není v tom jako čím víc jako novinářů ze CNN dokážete vytrolit na Twitteru, což si podle mě jako částečně myslel Donald Trump. Mm. A, a ještě jako když udělám odbočku, jako ono uh, jako demaskovat to pokrytectví těch liberálů a ukazovat jim prostě jako jak se chovají, jak jsou jako tváří se jako mistři světa a pak se jim jako ten roz, a pak se jim to jako všechno rozpadne na napadne. To je velká legrace, ale jako takhle se nedá úplně vládnout. Mm. A, ale prostě McConnell chápal, že prostě když se spojí s Trumpem, tak Uh, prostě prosadí si, co chce, prosadí si ty svoje zákony, uh, prosadí si prostě kolik chce soudců, že o třetina federálních soudců je teď jmenována Donald mm. Trumpem, spousta.
0: Co je ostatně jedno z těch součástí toho, mm-hmm. toho dědictví, o kterém se hodně mluvilo, tedy spíš tak, jako, že to zůstává trošku pod mm-hmm. radarem, že se o tom vlastně tolik nemluví, mm-hmm. ale že to je úplně zásadní. No, to pře- ano, převolení to bu- těch, těch soudců to, federálních. Bude, to
1: se bude řešit teď prostě, si třeba nejvyšší soud neřekne, že prostě Roe versus Wade, což je precedens díky kterému jsou povolený potraty, jestli ho třeba prostě jako nezhoděj. Hmm. Což si myslím, že jako bude velice zajímavý sledovat, jaká kolem to bude debata, ale ve finále tam, že jako Joe Biden, protože jako demokratům se to samozřejmě nelíbí, že ten poměr jako v vozovkách 6.3, jako že by rozšířil ústavní soud, což právě jako Steven Breyer, o kterém jsme se hmm. bavili, jako předtím varoval i další, že prostě tím už se jako rozloží totálně jako důvěra v tu nějakou jednu z mála posledních institucí, kterou spousta mírečně respektuje. Na druhou stranu jako ten protiargument je jako dobře, ale ta instituce je prostě strašně mocná. Teď tam máme devět soudců, kteří tam jsou doživotně. Vlastně prostě jsou tam jo, přesně jako je třeba osmdesátníci, sedmdesátníci. A můžeme teď nějak jako omezit tu její moc. Jo, ale hmm. teď zase někdo vám na to řekne, prostě, ale Biden k tomu nemá mandát. Prostě on má jako 50 senátorů, teď oni mají nej, nejmenší house majority. Od, on by potřeboval, on
0: potřeboval hlasy i, i republikánů na jakékoliv změny. No,
1: oni, on by mi to, oni jako republikáni by mu to zablokovali hmm. filibastrem a uh, potřeboval by jako větší,
0: jako potřeboval by víc mandátů. Filibastro je něco, čemu se u nás říká Obstrukce. Má má Donald Trump šanci být prezidentem zvolen znovu? Je je teď vůbec ve hře ta jeho další kandidatura? Ty jsi zmínil, že je odstřížený ze sociálních sítí. Je to, to, že stále zablokován na Twitteru i Facebooku? Je to to součást toho toho problému? A pokud prostě bude dál zablokován, tak nemá šanci? Trump
1: Vlastně lidi z Trumpovo okolí si představovali, že kdyby náhodou teď, co se řešilo před pár, myslím si, že před pár měsíc se řešilo, jestli by jako Trumpa neodblokovali z Facebooku, tak oni si představovali, že to bude jako jejich platforma, kde hmm. nastartujou znova uh, tu kampaně, nějaký návrh do politiky, pohlávali si s tím, že by třeba kandidoval a byl pak jako mluvčí republikánů v hausu. Ale teď ten ban na Facebooku bude mít do roku 2023. A já si myslím, že to je jako jeden z důvodů, proč uh, Trump. Asi zkusí kandidovat, ale já si myslím, že nemá šanci hmm. za A, protože mu bude chybět tahle mobilizační platforma a za B myslím si, že to už jako je věkem, že mu přece jen hmm. bude se nemílým
0: 78. Tak pořád bude mladší než Joe Biden. Bude mladší než Joe Biden, <laughs> ale
1: myslím si, že tam jsou jako jiný. Ona samozřejmě jako čtyři roky speciálně v americké politice jsou jako dlouhá hmm. doba, teď jako, já jsem si, já jsem byl ochotnej si vsadit prostě jako v listopadu, že to bude Tom Cotton že senátor Sarkansasu nebo Josh Holly, je prostě jako je dobře vypadající právník z Missouri. Ten se podle mě odstřelil tím jako 6. lednem. Teď prostě se říká, že by to mohl být jako Ron DeSantis, což je guvernér hmm. Floridy, který kromě jako toho, že zvládl tu pandemii, je tam populární jako na Floridě, uh, plus jako očkování a tak dále třeba jako naskakuje na takový ty kulturní témata jako Critical Race Theory a tak dále, že prostě on bude bojovat to, myslím, že teď tam byl nějaký zákon, že jako děti ve školách na Floridě se musí povinně učit hmm. o jakoby o zvěrstvěch komunismu, což zase má nějakou návaznost na kubánskou menšinu hmm. na Floridě. Takže teď se vypadá, že on a jako může tam být i Mike Pence, což je prostě, který dával vždycky Trumpovi nějaký ten jako konzervativní punc. Hmm. Ale já si myslím, že Trump, kdyby kandidoval, tak podle mě jako nominaci nezíská. Samozřejmě
0: tady můžeme se jít za tři roky a já jako já. Kdo ví. Ty jsi zmínil tu... F- Florida je jeden ze států, kde dochází taky k nějakým úpravám volebních zákonů. Není to ten nejkritizovanější. To je Georgia, to je Texas, to jsou ty ty změny, které se dějí. Je je z tvého pohledu tohle překročení nějaké hranice, za kterou by by měla ta místní legislativa jít, co se týče týče právě umožnění hlasování tím jednotlivým, asi zejména menšinám, a prostě obecně toho prostředí.
1: Ono, to je... Jako té debata na tři hodiny. Tohle, já jenom řeknu jako jednu takovou zvláštní zkušenost, vlastní. Jako já, když jsem tam byl fotit volby v Nebrasce a tak dál, tak mě tam už asi jako dvakrát nabízeli volební lístek, když jsem jako ukazoval preskartíčku. Já jsem říkal, ne, jako já tady volit nemůžu. A tam ty restrikce, to je samozřejmě, ono je to jako hrozně spolitizovaný, že jo, v Georgii prostě si z toho, Joe Biden říká, že to je jako, jako zákony Jimacrow a steroidek, což prostě nebyly. Byly černoské zákony na jeho hmm. vlastně po rekonstrukci. A
0: já nevím, na, na, na druhou to... stranu to omezení hlasování poštou, uh-huh. uh, zakázání mobilních hlasovacích vozů ne, nebude rozhodovat volební komise, ale zákonodárci. Uh-huh. A pak taková to ta, jako drobnost, jako, že prostě nemůžete dávat vodu nebo jídlo lidem uh, v těch frontách před volebním to,
1: to jako... Radši byste v České republice, než v Americe. Myslím si, že uh-huh. jako některé ty věci, opravdu jako třeba ta voda, to není jako jenom je to je zakázaný ve státech atd. Pak jako to jsou to jako praktiky nazvané třeba ballot harvesting a tak dál. Oni jako jasně, oni si to upravují podle sebe, speciálně jako třeba republikáni dělají, to se jmenuje gerrymandering. Jasně. Že prostě si překreslil ukrsky podle sebe. Takže jasně, někde je to prostě hranou na druhou stranu. Prostě když se podíváte, v Americe fakticky uh, není vyžadována ID k tomu, abyste volil. A teď hmm. prostě jako proč? Protože... Uh, Oni vám řeknou že to je rasistický demokrati a pak vám řeknou že prostě Kamala Harris vám řekne že rurální američané má jako problém si získat ID nebo něco. Nemyslově jako to je zase spolitizovaný z druhé strany že oni tam nemají tohle. A tady jako úplně jako kde přijdou pestify, jako kdybyste tady šel volit. Já nevím, ale, ale ty sám asi přiznáváš, že no. ten
0: gerrymandering, čili to překreslování to volebních, po, volebních okresků podle toho, kde jsou bílí, kde jsou černí, kde jsou republikáni, kde jsou uh-huh. demokrati, aby tak, pak to tak jako nějak vždycky hezky uh-huh. vyšlo, aby ty republikáni nebo demokrati to uh-huh. taky dělali, když možná ne, ne do, té, no, do té. Republikáni
1: míry. to třeba z kutí dělají právě jako v Nebrasce, teď to tam zase jako překreslovali. To je obrovský problém a to uh-huh. jako detonuje úplně důvěru jako v ty volby. Jako v... Čili to vidíš jako problém. To je, jako I tyhle, ty,
0: i tyhle ty změny, které se dějou v Georgii a v Texasu a asi i v jiných některých státech, jsou jako taky, taky je asi cítíte, že to je problém.
1: Mm-hmm. To je problém.
0: Jednoznačně. A, a je to součást toho Trumpismu. Je to součást obecné tendence nějaké prostě těch uh, některých politiků, asi zejména republikánských mm-hmm. v tuhle chvíli, ohýbat pravidla a tu demokracii, která tam je trošku jako. Já si Usta myslím, že
1: jako vždycky jedna nebo druhá strana měla jako tendenci ohýbat ty pravidla, ale jako máš pravdu v tom, že teď to jsou jako republikáni spíš. Ale speciálně v tom gerrymanderingu to jsou jako velšině. To dělají jako více republikání, kteří přesně se jako potřebou hmm. nějak vyhnout. A je nějaká, je nějaká
0: snaha to změnit? Já vím, že se mluvil o nějaké legislativě, která to měla minimálně stížit, ale ta neprošla. Neprošla.
1: Jako je, ale to, byste museli, to by se muselo změnit prostě na lokální úrovni, pak hmm. na federální to. Jako, jestli se to změní, tak to nebude v horizontu jako několika let, ale jako tohle je obrovský problém prostě jako i přístup k volbám. Tam, tam by úplně, tam úplně stačí prostě, že vám šéf nedá volno třeba na volby a prostě jako neodvolíte. Hmm. Jako představa, že by tohle něco se takového jako dělo v Evropě je úplně šílená.
0: Ještě, ještě jedna věc, když tedy mm-hmm. za, za ty republikány v roce 2004 mm-hmm. by to mohl být Ron mm-hmm. nebo někdo podobný. Je jasné, že to bude ten Joe Biden za demokraty? Nebo, nebo Kamala Harris? Nebo se bude převolovat? Co,
1: já bych řekl, řek, že to bude jako buď Joe Biden nebo Kamala Harris. Ono hmm. to většinou, jako pokud nekandiduje ten prezident, často že ho kandiduje ten viceprezident. To byl vlastně, hmm. prosím, já nevím, 60 třeba uh, Richard Nixon, jistou Eisenhowera, což byl vlastně až viceprezident. Ale já si upřímně myslím, že Joe Biden má mnohem větší šanci než Kamala Harris, protože přece jako Kamala Harris, kterou si vzal na kandidátku jenom protože jako žena nebílé barvy pleti, plus ona prostě nezískala jedinej, jako jedinýho volitele v té své kampani, a nevím to, jak jako vystupuje a tak dál, a, jako není prostě populární politička, jako myslím, že na jako talentovaných političek, co hmm. já se třeba o, jako AOC můžu myslet jako co chci osobně, ale jako... Alexandra okázio ale kongresmenka. Ale ona prostě jako má politický talent, hmm. což si myslím, že prostě Harris, která jako byla senátorka za... Jako, Řekl, má za za Kalifornii prostě nemá. Myslím si, že ona by ty volby jako prohrála. Myslím, že teď by byly nějaké články, že se jako demokrati boje jako pro Boha, kdyby ona kandidovala. Tak to hmm. jako projdeme. Takže, ale říkám, jako čtyři roky je dlouhá doba. Podívejte se, kdyby jako v roce 2019 by vám jako někdo tvrdil, že Trump prohraje volby, protože jako umře půl milionu lidí na čínský. Virus, tak byste mu jako říkal, že je blázen. Takže... A je
0: to, je to kvůli covidu. Já vám, že ty si psal, uh-huh. že pokud prohraje volby, bude to kvůli covidu. Já
1: si opravdu myslím, že to je kvůli covidu. Že to je v první řadě, že to je kvůli tomu, že on nebyl schopný protáčit ten podpůrný balíček pro tu ekonomiku, kterou chtěla velký procento Američanů, uh-huh. a oni to potřebovali, což se ukazuje teď, jak jako pomalu se zvedá ekonomika, kolik přibývá že o pracovních míst, což je, jako je report, který se dá každý měsíc. A opravdu si myslím, že on kdyby to jako k tomu přistoupil zodpovědně, jako, já nevím, řekněme, eh, premiérka Nového Zelandu, hmm. která vlastně díky tomu měla jako obrovský volební úspět být. To je zase jiný, protože Nový Zéland je ostrov. Těžko Těžkoporovnatelný, těžko ale jako je to jenom příklad. Hmm. Kdyby se prostě k tomu postavil zodpovědně a opravdu řekl, hele, tohle je opravdu problém, musíme s tím něco dělat, teď to bude bolet, prostě seženu peníze, nenechám vás hmm. eh, Teď prostě... Trump měl během koronaviru jedinečnou šanci ukázat, že je kompetentní vůdce a ve všech směrech selhal. A hmm. prostě jako stála to životy jako tisíce lidí, což si myslím, že jako je opravdu problém.
0: Hmm. Zmínil se ty lidi, ke kterým předtím nikdo nemluvil a které mm-hmm. oslovil on jako ten uh, v tom, mm-hmm. že byl ten opravdový vizionář. Uh, Snaží se o to teď někdo jiný? Nebo děla, dělají to ty uvozovkách trumpisté, kteří jsou pořád v, repub, v republikánské straně, mě, nebo snaží se o to demokrati?
1: Podle mě to dělají ty trumpisté, on to taky dělal ještě jeden člověk, který jsme tady museli zmínit, to byl Bernie Sanders. Hmm. On vlastně to dělá, vlastně taky často říká problémy, třeba, já nevím, dostupnost internetu a mobilních sítí prostě jako v odlehlých částech Ameriky. Nebo prostě jako opravdu jako třeba minimální mzda tož taky byl jeho návrh zvýšit federální minimální mzdu na 15 let, mm. což mu se střeli demokrati. Senátor
0: Bernie Sanders, který byl tak jeden z těch kandidátů demokratických, nakonec tedy uh, ustoupil před Joe Bidenem, řekněme.
1: On hlavně v roce 2016 měl šanci, ale tam vlastně mm. kvůli systému demokratických primáří, díky takzvaným jako superdelegátům, nedostal tu nominaci. Mm. A myslím si, že jako Bernie Sanders jako dělal často a teď to jako budou přebírat některý lidi právě jako příma jako AOC a
0: tak dál Vidíme, jak to dopadne. Vidíme. Díky za rozhovor. Tak já, díky za rozhovor.